0: Ja, das Bewegungszimmer, warte mal kurz, das ja. Bewegungszimmer ist, wenn ich nicht aufgeräumt habe, das Spielzimmer.
1: Ja, geil, sieht gut aus. Du bist schon am Sendung.
0: Meine Parallels.
1: <lacht> yeah, ist geil. Ich habe so ähnliche Dinge. Ja. ja, zum zweiten Mal. Ja. ja in house. Du bist in the house. In
0: the Die erste house. Folge war
1: auf jeden Fall extrem gut angekommen. Also ich habe auf jeden Fall einige Kommentare bekommen. Du scheinst auch irgendwie ein interessanter Typ zu sein. Gerade auch für die therapeutische Welt.
0: Dankeschön. Das Kompliment gebe ich aber sofort zurück. Ey, es Weil, geht ja gar nicht um mich, Mann. Das ist doch egal. Es geht um uns. Das stimmt. Nee, also mich freut das auch sehr, dass das so schön angekommen ist. Und ich, ich habe natürlich, ich habe es mir selber auch angehört und habe dann zwischendurch gedacht so, oh Gott, ey, laber doch nicht so ist rum. Normal. Aber es ist, wenn man sich selbst reden hört, glaube ich, immer so ein Thema. Ähm, aber ich habe auch sehr coole ähm, Rückmeldungen bekommen von Leuten und äh, ich habe sogar eine Praktikumsanfrage bekommen. Das finde ja, ich gut, eigentlich ja. am, am, am geilsten. Ähm, ja, also äh, also erstmal vielen Dank auch für die Bühne, die mhm. du geschaffen hast. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir jetzt äh, das, das zweite Mal machen.
1: Ja, wir und haben coole Sachen im Gepäck.
0: Ja. Oder du eigentlich. Ich hoffe, ich hoffe.
1: Wir werden heute das Thema Schmerz mal äh, anreißen. Weil ich mhm. das immer sehr, sehr wichtig finde, das mal zu thematisieren. Warum? Gehen wir später nochmal drauf ein. Dann sprechen wir ein bisschen über deine, sagen wir mal, Interpretation von Therapie. Mhm. Ja? Und lass uns mal das Sprungbrett nehmen von dem, von dem jungen Mann, der mir da die Sprachnachricht geschickt hat. Soll ich das kurz wiedergeben? Willst du das kurz? Ja, mach das ruhig. Ja, mach das. Ruhig. Also ich mache es ganz knapp. Ich meine, Chris wäre es gewesen. Er hat mir was zugeschickt und das war auch, glaube ich, im Thema oder in Kombination mit dem Thema Schmerz. Das weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ging es um das Thema Physiotherapie. Und er sagte halt, er hat das halt damals, ich weiß gar nicht, warum er Physiotherapie ähm, bekommen hat sehr negativ aufgefasst. Es war, er hat sich gefühlt wie eine Nummer im System und es ging nicht um ihn, sondern es ging nur um den, den Schaden, den er hat. Ja? Also mhm. die, die funktionelle Einschränkung oder die strukturelle Einschränkung. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, was der Aufhänger war. Und ähm, ihm fehlte da halt sehr viel Menschliches. Das ist aber jetzt nur seine, seine, sein, sein Erleben gewesen. Ja. Das fand ich halt tatsächlich sehr interessant, gerade wenn es um Kinder, ich glaube, das war dann der Übergang, wenn es um Kinder ging, dass die Kinder das ja auch gar nicht verstehen, was da was da passiert und was sie zu tun haben, ne? weil irgendwie fehlt so ein bisschen das, das Zwischenmenschliche, das Gefühl und, und, und. Ähm, ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich habe was Ähnliches erfahren. Ähm, das ging halt damals um meine, um meine Skoliose und dann habe ich halt auch ein paar Übungen bekommen, aber da fehlte mir auch so ein bisschen dieses, warum soll ich das machen? Und die, die Emotion dahinter, dieses, dieses Motivierende. Ja? Ja. Ähm, ohne jetzt das zu bewerten, das sind jetzt nur zwei Erfahrungen, ja, einmal die vom Chris, einmal von mir. Das heißt aber nicht, dass jetzt grundsätzlich jetzt in der Therapiewelt genau das oder dass das jetzt repräsentativ ist. Das sind, wie gesagt, nur die Erfahrungswerte. Aber vielleicht, weil du dich da besser auskennst, vielleicht hast du da noch ein bisschen mehr zuzutragen, wo du sagst, ja, das... Mag sogar sein, dass es ein Teil des Systems ist oder es ist eine Fehlinterpretation oder, 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 I don't know.
0: Ja, also das System ist natürlich schon mal, äh, man kann sich dahinter verstecken, dass man immer alles aufs System schiebt.
2: Mhm.
0: Äh, nichtsdestotrotz äh, ist der Beruf des Physios, äh, also es wird einem vielleicht auch ein bisschen schwer gemacht. Die, die Regelbehandlungszeit äh, werden festgesetzt und das sind im Endeffekt 15 Minuten. Also, du bekommst 15 Minuten bezahlt vom System für einen Patienten und ähm, dadurch gibt es auch in unterschiedlichen Praxen unterschiedliche Behandlungsrhythmen. Also, es, vielleicht kennst du das aus Praxen, die im 20-Minuten-Rhythmus arbeiten mhm, genau, und dann gibt es Praxis, klar. die im 30-Minuten-Rhythmus arbeiten. Ähm, häufig oder, das ist auch schwierig, das so zu verallgemeinern. Ähm, es hat auch nichts mit Qualität oder Kompetenz zu tun, ob du das eine oder das andere machst. Ähm, nichtsdestotrotz muss man halt einfach sagen, man bekommt 15 Minuten bezahlt, egal wie lange man darüber hinaus behandelt. Mhm. Und dann gibt es Praxen, die sagen, du kannst dir Zeit dazu kaufen. Häufig wird denen dann vorgeworfen, dass sie ähm, nur finanziell denken. Aber eigentlich machen diese Praxen, wenn ich das jetzt mal so vorsichtig sagen darf, fast richtig, weil die sagen, wir wollen nicht mit diesem System 15 Minuten arbeiten. Wir brauchen mehr Zeit, aber die Zeit können wir euch nicht ähm, nicht schenken in dem Sinne, weil es einfach wirtschaftlich nicht möglich ist. Ja, klar. Und ähm, in der in der Kindertherapie, gerade so in dem neurologisch-pädiatrischen Bereich, hat man grundsätzlich mehr Behandlungszeit. Also das in der Regel Regelbehandlungszeit sind dann fast 25 Minuten. Und ähm, da muss ich zum Beispiel auch sagen, ich, in dem Luxus bin ich groß geworden. Also ich bin in einer neuro-neuropädiatrischen Praxis. Wir behandeln zwar auch orthopädische und chirurgische Fälle oder Reha-Fälle oder was auch immer. Ähm, aber wir haben diesen 30-Minuten-Takt, beziehungsweise ich habe sogar den Luxus, bis zu einer Stunde mit dem Patienten zusammen sein zu können. Ja. Und ähm, richtet sich natürlich auch immer nach den Verordnungen, die man vom Arzt bekommt, beziehungsweise welche Fortbildungen man hat. Und ähm, da wiederum, ich kenne den Luxus, sich eine Stunde Zeit zu lassen, auch mit einem Schlaganfallpatienten. Mit einem, ich habe acht Jahre im Wachkoma gearbeitet. Ähm, da brauchst du halt auch einfach Zeit. Und da kannst du nicht in 15 Minuten, äh, ich sage jetzt böse, den Nacken ausmassieren und die Leute dann unter die Fango oder in die, unter das Heißlicht legen und dann bist du weg so ungefähr. Mhm.
2: Ähm,
0: also da ist so ein bisschen das System schon schwierig zu sagen. Du kannst nicht alle gleich behandeln, weil nicht alle gleich verordnet werden. Mhm. Ähm, wir wiederum bei uns in der Praxis haben den Luxus zu sagen, wir haben für jeden Patienten die halbe Stunde als Gesamtrhythmuszeit, ähm, aber die neurologischen werden länger behandelt, weil sie halt auch einfach in Anführungsstrichen besser bezahlt werden oder wir mehr Geld mhm. von den Kassen dafür bekommen. Okay. Ähm, ja, also das ist so dieses dieses typische Thema System. Ähm, weißt aber, du,
1: Entschuldigung, ja. weißt du, wie das zustande kommt, dass da 15 Minuten veranschlagt ähm, werden? Ne, gibt es da irgendeine wird, eine Rechnung? Es gibt einen Heilmittelkatalog.
0: Der Heilmittelkatalog also legt fest, dass eine klassische Massage zwischen zum Beispiel 15 bis 20 Minuten ist und das mhm. wird, wird auch bezahlt als Rhythmus. Eine, eine krankengymnastische Übungsbehandlung, nennen wir sie mal KG. Die ist 15 bis, äh, ich glaube auch 15 bis 20 oder 15 bis 25. Und dann hast du noch manuelle Therapie, die ein bisschen besser bezahlt wird. Dann hast du mehr Zeit, die du dir rausnehmen kannst. Und die neurologische Behandlung sagt man bis 25 Minuten sogar. Mhm. Und ähm, eine neurologische Kinderbehandlung ist mit 30 Minuten festgelegt. Und wenn du das in einer Doppelbehandlung bekommst, also in einer Doppelstunde, hast du einfach 55 bis 60 Minuten am Patientenzeit. Mhm. Und das wird, glaube ich, von von den von ich würde jetzt mal sagen von der Kasse beziehungsweise von den Verbänden wird festgelegt welche Zeit und von den Kassen wird dann festgelegt welcher, welcher ähm, finanzielle Rahmen da dabei ist mhm. ja genau
1: aber das Thema Zeit ist halt wirklich ein sehr ähm, wichtiges Thema ne, wenn es um die Physiothe also um Therapie allgemein geht ja und oftmals und das ist ja das was du jetzt angeschnitten hast dadurch dass diese, dieser Katalog da installiert ist der offensichtlich notwendig ist ich kenne es aus, aus der Pflegestufe ich habe Zivilien zum Altenheim gemacht. Da war zum Beispiel Haarekämmen drei Minuten. Also mhm. eine Minute oder zwei Minuten festgesetzt und, und, und. Und dann wurde am Ende des Tages ausgerechnet, wie viele Minuten braucht ähm, der Mensch ähm, eben die Pflege. Ja, und mhm. da wurden halt, damals waren es noch drei Pflegestufen und, und, und. Aber dann wusstest du halt, okay, so und so viele ähm, Stunden brauche ich an Personal und, und, und. Ne? Und offensichtlich haben wir hier so eine ähnliche Situation. Aber es ist immer negativ be ähm, behaftet, weil wenig Zeit bedeutet, ich kann die Leute nicht unbedingt äh, abholen und dann fallen eventuell gewisse Dinge unter den Tisch, wie eventuell das, was der Chris eben meinte, dieses ja, mir fehlte da irgendwas, vielleicht das Zwischenmännliche. Ja, wie hm. soll ich das in Funktionen einbringen, wenn ich doch einen Auftrag habe für den, ja. Für den Patienten?
0: Das, ja, absolut richtig. Ich meine, ähm ich, ich war auch viel in Altenheim unterwegs, therapeutisch, wenn dann eine Patientin oder ein Patient anfängt zu weinen. Mm. Ja, es tut mir leid, aber die, die 20 ja, Minuten sind jetzt, oh, ich muss jetzt hier ja. leider rausgehen. Ne? Ähm, das Problem ist halt einfach klar, dass das wirtschaftlich auf der einen Seite, das andere ist halt das emotional-empathische. Also wie willst du empathisch sein, wenn du auf die Uhr guckst und sagst, ja, ich ja. habe aber nur 15 Minuten. Ne? Ja. Also das ist definitiv schon ein, ein Systemfehler in dem Sinne. Und ähm, hoffen wir, dass jetzt äh, durch, durch die böse Corona-Pandemie, dass sich in den systemrelevanten Berufen, also auch für die Pflege und für die ganzen Pfleger und äh, Intensivpfleger, dass sich da was ändert. Weil äh, ja, im Endeffekt, auch für die ist das Leben am Limit. Ja,
1: mhm. ja ich habe das ja ähm, mitbekommen. Das, ist, das ja. war hart. Also ähm, wir waren wirklich sehr wenig Pflegepersonal für die, für die äh, Alten da im Altenheim. Und wie du schon sagst, ne, wenn irgendjemand ähm, da gerade, was die Zeit betrifft, querschießt, schießt, ja, weil er ist am Heulen oder hat sich gerade in die Hose gemacht. Ich erinnere mich noch an eine Situation, da ich eine Dame zum, wollte ich sie zum ähm, s fahren über den Aufzug und dann pinkelt sie mir in den Aufzug. Ja. ja, Und ich hatte dann noch fünf andere Leute, die ich in den Saal schieben musste, ging aber in dem Moment nicht und ich konnte mich auch nicht teilen. Und jeder andere war halt selber beschäftigt mit seinen Alten. Also das war ein absoluter Supergau und das gab es halt jeden Tag.
0: Und ähm, ich, du hast es in irgendeinem Podcast, ähm, hast du erzählt, dass wenn du spazieren gehst, nimmst du dir keine Zeit vor. Sondern mhm. du sagst einfach, ich gehe spazieren und so. es dauert so lange, wie es dauert. Und wenn du zurück bist, bist du zurück. Mhm. Na, und wenn man diesen therapeutischen Luxus hätte oder diesen pflegerischen Luxus, ich glaube, dann dann würde man das Ganze auf ein ganz anderes Niveau bringen können. Und... Ähm, da würde ich jetzt mal fast sagen, da gehen so diese diese Privatleistungen rein. Also wenn Leute sozusagen sich Zeit zusätzlich kaufen. Das klingt zwar immer irgendwie nicht ganz so nicht ganz so nett und wir wir kommen ja aus Berufen, die irgendwo auch so ein bisschen mit so einem Helfersyndrom belegt sind. Aber äh, nichtsdestotrotz am Ende muss jeder Mitarbeiter bezahlt werden, die Miete muss bezahlt werden und so weiter. Ähm, da hat man dann natürlich mehr Freiheiten, wenn man sagt, man man zahlt etwas drauf privat. Mhm. Und ähm, ich meine, du, das ist für dich ist es täglich Leben, dass die Leute sozusagen privat ihre Leistung zahlen. Ja. Ähm, irgendjemand hatte das neulich auch erzählt. Ähm, die Leute wollen ähm, für Therapie kein Geld ausgeben, kommen aber in perfekt äh, ausgestatteter under armour fassung ich ins Studio sagen, ungefähr. Ja. Ne? Also ähm, wo spart man dann an welchem Ende? Ja. Aber ich glaube, es dreht sich auch langsam. Also es sind mittlerweile viel mehr Leute auch gewillt und verstehen auch das System, dass man einfach, dass das Geilste, was man hat, Zeit ist. Und mhm. äh, um jetzt wieder den Bogen zurückzukommen, also ich, ich liebe es bei uns in der Praxis, ähm, mit diesem Rhythmus arbeiten zu können. Und ähm, halt auch in dieser Doppelstunde, wenn ich wenn ich mit Patienten arbeite, die sehr langsam auch Bewegungsaufträge umsetzen und dann kann es auch mal passieren, dass ich wirklich in einer Stunde drei Bewegungsübungen nur durchführe in unterschiedlichen Variationen oder Wiederholungen, aber im Endeffekt sind es nicht mehr als drei Übungen, die wir machen.
2: Mhm.
0: Und den Luxus hat man natürlich in, 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 einer, in einer Praxis, wo eine sehr, hohe, ähm, eine sehr hohe Frequenz an Patienten nötig ist, um das Ganze zu finanzieren, den hat man dann nicht. Mhm. Ja. Und eigentlich müsste man die Leute mehr unterstützen, als immer nur auf die Therapeuten zu schimpfen, ähm, die arbeiten zu unemotional. Also es ist sau schwierig dieses ja, Thema. das ist
1: ein sehr wichtiges Thema, was du gerade äh anschneidest, ne? dieses Schimpfen auf Physis. Ich erlebe das ja auch leider sehr oft, ne? dass Menschen zu mir kommen, die sagen, ja, bei dem Orthopäden, bei dem Physio und, 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 komme ich nicht weiter. Ähm, aber auf gar keinen Fall, würde ich sagen, dass ich besser bin, um Gottes Willen, sondern ähm, die unterliegen halt eben einem gewissen System. Was soll ich denn mit 15 Minuten reißen? Ja, selbst das, äh, wenn ich das doppelt, ne, also wenn du sagst eine halbe Stunde, das finde ich auch schon wenig. Ja? Aber offensichtlich ist das für euch Therapeuten, ähm, wie du schon äh, das ein paar Mal erwähnt hast, das ist schon Luxus. Ja? Mhm. Ähm, und da muss man halt immer gucken, okay. Es, es ist ja nicht die Schuld zwingend. Natürlich hast du immer Pappnasen dabei, die hast du hier überall. Ist ja egal, ob du jetzt in die Physiotherapie reingehst, ins Personal Training reingehst, bei den Orthopäden hingehst, keine Ahnung, zum, zur Autowerkstatt Pappnasen hast du überall. Das ist halt immer so. Ne? Aber es, ist halt immer, also ich, es tut mir dann auch mal leid, wenn die sagen, aber bis jetzt konnte mir keiner helfen. Ja, da muss man wirklich nochmal hinterfragen, ist es wirklich die Person, ist es der Physiotherapeut, per se gewesen oder ist es ist ein ganzes Konstrukt, was da halt dazu beigetragen hat, dass man dich nicht abholen konnte. Ja. Plus, jetzt muss man auch nochmal schauen, okay, was ist meine Expertise? Meine Expertise ist Bewegung und es kann halt sein, dass vielleicht da der ein oder andere der Therapeut oder 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 vielleicht was jetzt dieses holist, diesen holistischen Ansatz von Bewegung vielleicht auch nicht so auf dem, auf dem Schirm hat, aber wie soll das auch funktionieren, wenn ich die ganze Zeit quasi ähm, Feuer Feuer stillen oder wie sagt man da, Feuer löschen muss. Ja. Kann ich, wenn ich auch nur Feuer löschen muss, dann kann ich auch nicht weiter.
0: Das ist richtig. Ne? Also, ähm, und, also ich, ich finde es auch, äh, wenn man den Luxus Zeit hat, um damit zu arbeiten. Und ähm, es ist halt die Frage, wie viel kann man mit 6x15 Minuten wirklich profund bei jemandem verändern? wenn man sich auch erst mal kennenlernt. Also ich ähm, ich habe das mittlerweile wirklich so gemacht, dass die erste Behandlung, egal was, also egal wer kommt, egal welche Verordnung, egal ähm, welcher Rahmen, die erste Behandlung ist bei mir Befundung, testen, Assessment, äh, Screenings, ähm, den Menschen kennenlernen, den Menschen verstehen und vor allem auch das allerwichtigste, ähm, den Alltag und auch die Biomechanik zu verstehen. Also warum reißt er sich mhm. denn dreimal im Jahr die Hexe ins Kreuz? Ne? Also das ist so dieses typische Beispiel. Ich gehe dreimal im Jahr, jedes Mal, wenn ich die Hexe geschossen habe und zwei von den dreimal im Jahr sind äh, Reifenwechsel. Ne? Mhm. Klick. Mhm. Ähm, Klick. <lacht> dann ähm, komme ich vom Orthopäden oder vom, vom Hausarzt, bekomme ich mal ein Rezept und dann äh, gehe ich meine 15 Minuten zur Behandlung und dann wird... Ich bin jetzt, wie gesagt, sehr, sehr äh, verallgemeinert. Da mhm. wird ein bisschen geknetet, da wird ein bisschen bewegt, da wird ein bisschen geschoben, ein bisschen gedrückt. Und dann wird vielleicht noch was anderes gefunden, wenn der Therapeut gut ähm, Befund und Anamnese macht. Und dann war es das fürs nächste halbe, dreiviertel Jahr so ungefähr. Und dann bis zum nächsten Winterreifen, Sommerreifenwechsel <lacht> mhm. ändert sich ja auch am Alltag nichts und an den Bewegungsgewohnheiten desjenigen. Und, und da bin ich zum Beispiel echt der Meinung, deswegen habe ich ja im, im letzten Podcast schon gesagt, ich gehe... Mittlerweile mehr in, in Körper- und Bewegungstherapie, Schrägstrich Training, als in reine Physiotherapie. Weil wie nachhaltig ist das, mhm. wenn ich wenn ich jemanden nicht seinen Bewegungsalltag, seine Gewohnheit verändern?
1: Das hat ja viel mit Verhalten zu tun, ne?
0: Ja. Ich, ähm, ja, und dann, dann kommen ja noch, noch viele mehr Dinge dazu, die wir einfach auch als Therapeuten nur durch Fortbildungen, durch extra Fortbildungen lernen. Weil ähm, auch... In dem, in dem Podcast, ähm, den du gemacht hast mit Benedikt, die ähm, Ernährungsmythen, wie viel Ernährung ist denn wichtig, um sich gesund bewegen zu können?
2: Mhm.
0: Und, ähm, Wichtiger Punkt, ne? Ja, alleine da finde ich, wenn jemand frisch von einer OP kommt, der hat null Tipps und null Einblick bekommen, wie er sich jetzt in den ersten 14 Tagen sozusagen sinnvoll, ich nenne es supplementieren mit Nahrungsmitteln. Mhm. Also ähm, ja, ich, ich habe noch im, im im bildlichen Auge oder vor meinem bildlichen Auge, ich weiß nicht, wie der Satz richtig heißt jetzt, sehe ich noch ähm, wie ich da im Krankenhausbett lag und jeder, der im Zimmer lag äh, Cola, Chips, Schokolade und Kuchen mhm. und sonst was mitbekommen hat mhm. und ähm, dann das sehr hochwertige völlig verkochte Krankenhausessen dann seinen, seinen Beitrag dazu getragen hat und ähm, ja, also da sind wir einfach noch nicht so weit, dass wir da so gut ausgebildet werden in der Physio, dass wir das auch noch mitgeben können. Also das, mhm. das tut jeder Physiotherapeut, der, der das will, lässt sich da selbst weiterbilden oder, lässt, oder informiert sich und, und kann sowas mitgeben. Aber das ist, also das ganze System, ne? das muss, ja. Es ist am
1: Ende des Tages nur eine Basis und du kannst quasi das Ganze ähm, für dich einfach kompletter machen. Ja. ja. Wie du schon sagst, dann muss ich halt ein paar Fortbildungen machen und, und, und. Ich, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich meine mich zu erinnern, dass ein, ein, ein ausgebildeter Physiotherapeut nicht wirklich viel Geld verdient. Für eine wichtige Funktion eigentlich.
0: Ja, ähm, also, auch darf ja. Also es ist jetzt, wer glaubt, dass man als Physio reich wird, und da auch als Praxisinhaber reich wird, der ist auf dem Holzweg. Und ähm, grundsätzlich ist es so, also da fahre ich jetzt noch einmal wieder zurück in das gleiche Thema, es wird sehr, sehr viel auch über das Gehalt gemeckert. Mhm. Und deswegen ähm, sagen, also habe ich auch schon viel gehört, dass Therapeuten dann deswegen sagen, na, also dafür mache ich mich jetzt nicht rund. Mhm. Und ich sehe es nicht ein, noch mehr Fortbildungen zu bezahlen, wenn ich eh nicht mehr rausbekomme, so ungefähr. Also solche Kommentare habe ich alle schon gehört. Ich habe ja den Luxus, dass ich ein wenig ausbilden darf, und sowas hört man dann von Zeit zu Zeit. Traurig hm. ähm, eigentlich. Ja, also das, das Thema, ne, Bezahlung ist immer ein Thema. Man kann, wenn man den Rhythmus oder die Frequenz runterfährt, also drei Leute in der Stunde behandelt, könnte man mehr rausholen, als wenn man in einem halben Stundenrhythmus arbeitet. Oder man holt sich das durch die Zuzahlungen. Aber der reine Beruf ist, ich glaube, die Bild-Zeitung hat da mal irgendwann so ein Ranking gemacht unter den schlecht bezahltesten Berufen mhm. Deutschlands. Ich glaube, die Therapeuten sind da irgendwie in den Top 20 oder sowas, der schlecht bezahltesten. Ähm, aber auch da, ja, es wird auch sehr, sehr viel auf hohem Niveau gemeckert. Ne? Ich meine, mhm. gerade jetzt in der Systemrelevanz äh, der Pandemie dürfen wir Therapeuten weiterarbeiten.
2: Mhm. Mhm. Und
0: alleine das kann man schon mal als Luxus sehen, zu sagen, ja. ich darf weiterarbeiten. Ähm, Mehr Geld verdienen ist immer schön mit den Sachen, die man gerne mag. Ne? Also
1: ja. ja, ja. aber dann ähm, es ist es ja wunderbar, wenn man sich selber aufwertet durch eine Fortbildung, die man vielleicht auch selber zahlt. Du hast mir gesagt, dass du viele deiner Fortbildungen selber zahlst. Ja. Ja. Und dir dann quasi über diesen Weg ja dein Marktwert steigerst und eventuell auch mehr Absatz schaffen könntest. Ich muss an eine Situation denken. Wir hatten, ähm, als ich noch damals Gym Manager war, hatte ich ja teilweise 25, 27 person trainer gleichzeitig im Team. Ja. Und mhm. da waren auch zwei, drei Physiotherapeuten dabei. Und einer von denen, das war halt ein absolutes Brain, der hat aber in der Physiotherapie weniger verdient als ein person training Wo ich mir gedacht habe, wie kann das denn sein? Ich habe hier einen der bestausgebildeten äh, Menschen an der Front und der kriegt in seinem Hauptberuf weniger <lacht> als im person training Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass ein, ein person trainer der halbwegs erfolgreich ist, der vielleicht nur eine B-Lizenz hat, ja, das ist jetzt für mich jetzt auch m, kein Standard, also das ist das Minimum vom Minimum, ja, dass der trotzdem mehr verdient als ein Physio. Und da habe ich mir gedacht, so irgendwas stimmt doch da nicht. Das kann doch nicht sein. Aber wenn man das halt weiß als Physio, dass ich ähm, meine Kompetenzen auf einem anderen Feld nochmal mehr ausspielen kann, bleiben wir jetzt mal im Personal Coaching oder Personal Training, dann kann ich ja da zumindest einen Absatz machen. Und wenn ich mich persönlich auch noch weiterbilde, dann kann ich da ja auch meinen Absatz erhöhen. Ja, weil ich dann sage, ich nehme nicht mehr 80 Euro die Stunde, sondern 100 als Beispiel.
0: Die Möglichkeiten, die sind da. Nur, also das, das ist auch so etwas, was ich von der von der Physio-Schiene kenne. Man traut sich nicht, Geld zu verdienen. Okay. Ja, also ähm, dieses,
2: -hmm.
0: ja, ne, also auch für seine Leistungen Geld zu verlangen. Und ähm, sei es jetzt, dass äh, Egal ob jetzt evident oder nicht evident, wenn du den, wenn du den Kunden tapest, ja. ihm dann die fünf Euro für das Tape noch abzunehmen als Materialwert oder nicht, ähm, da tun sich ja auch viele Physios sehr, sehr schwer mit. Und ähm, einfach diese fünf Euro zu nehmen, sozusagen. Mhm. Natürlich muss man da noch andere Rahmenbedingungen erfüllen mit Steuern und Umsatzsteuer und bla, aber darum geht es ja erstmal nicht. Aber der Therapeut oder der Therapeut ist auch wieder. Also die Verbindung gerade schlecht. Allgemein. Ähm, einige Therapeuten, die ich in meinem Leben kennenlernen durfte, die... Hörst du mich wieder?
1: Ja, das stockt gerade. Nee? Ich weiß nicht, Hörst womit das wieder? zusammenhängt. Ja, ich höre dich. Und oh, das okay. ist sehr wackelig.
0: Okay. Na, also ich höre dich sehr gut und ich sehe dich eigentlich auch sehr gut. <lacht>
1: Das liegt daran, dass ich sehr gut aussehe.
0: Ja, das ähm, außer Frage. Aber das sehen ja die Hörer leider nicht. Das außer stimmt's. wenn sie sich die Fotos angucken.
1: Das mag Ja, das stimmt.
0: Ja, also man muss halt auch einfach man muss auch als Therapeut Geld verdienen können. Sagen wir so, mhm. wie es ist. Du musst das auch wollen.
1: Man sagt ja so schön, Geld ist nur wollen. eine Form von Energie. Ja, Das hat auch nicht mal ja. was mit Verkaufen zu tun. Das hat ja was mit Selbstwert zu tun. Ich kenne das halt, ich, ich kann jetzt nicht für die Physiotherapie sprechen und für, für Physiotherapeutinnen und Peutinnen ähm, Aber ich kenne das halt eben aus der, aus der Trainerwelt. Da wollen wir ja auch helfen. Und wir sind in der Regel die schlechtesten Verkäufer, weil wir wollen ja einfach nur den Job leisten. Wir wollen den Leuten ein
2: gutes Gefühl
1: geben, einen besseren Lifestyle, äh, zu einem besseren Lifestyle verhelfen. So, und dieses Geld nehmen bedeutet halt auch immer. Ähm, ja, ich muss mir erstmal meinem Wert bewusst sein. Das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Wenn ich da, wenn ich da nicht in der Lage bin, einen Absatz zu schaffen, weil ich das, diesen Selbstwert nicht sehe, wie soll ich mit meinem Kunden dann auch einen Preis vermitteln, wenn ich nicht selber dahinter stehe? Ja, dann würde ich es nicht machen, sondern dann werde ich halt einfach tief stapeln. Mhm. Das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, lass uns mal reingehen in dein Konzept. Also, du musst jetzt nicht dein Konzept schildern, sondern einfach nur die Art und Weise, dass wie du es machst, weil ich finde es von dem, was du mir damals erzählt hast, als wir noch bei ähm, Körper, äh, Körperbau beschnuppert haben, super spannend, weil du halt einfach, das habe ich ja eingangs schon gesagt, die Sache anders interpretierst. Du machst halt eben etwas anderes. Du machst eine Erweiterung des Systems. Ne? Die, die, das System gibt dir eine gewisse Basis und du gehst halt <lacht> daher und sagst, okay, ähm, ich werte das halt eben mit meinen, mit meinen Skills auf und mit meiner Vorstellung wie ich die Menschen abholen möchte. Nicht von Therapie, das würde ja bedeuten, dass andere Therapieformen plötzlich dann schlechter werden, sondern du machst es halt, ja, das ist ja halt deine, deine, deine Definition des Ganzen dann.
0: Ja, ja genau so kann man es, glaube ich, sagen. Ähm, jeder kann ja, oder jeder sollte in dem arbeiten, was er gut kann. Und ähm, durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, durfte ich, ähm, oder durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, konnte ich halt viele verschiedene Arten von Bewegungsaspekten verstehen lernen. Und äh, darauf habe ich im Endeffekt irgendwann mehr und mehr mitbekommen, dass halt, wenn man wirklich langfristig was verändern möchte, ähm, mit diesem, das, was man in der, in der Physio-Ausbildung als allererstes lernt, ist Mastieren. Und ähm, als Physiotherapeut, als Berufsanfänger darf man auch ganz, ganz viel massieren. Und auch in den Fachpraktikas, die in der Ausbildung sind, darf man ganz viel massieren. Und irgendwann hängt das den Therapeuten dann zum Hals raus, wo sie dann irgendwann sagen, ab jetzt massiere ich nicht mehr, weil, äh, das ist ja unter meinem, unter meinem Level. Und, ähm, aber auch das wiederum, dadurch lernst du ja, ähm, Gewebe kennen. Du lernst auch wie, wie Verschiedlichkeiten und so weiter oder was auch immer durch deinen Finger spüren kannst oder lernst. Und über, diesen gesamten Rahmen, den ich dann auch in der Praxis, in der ich jetzt immer noch bin, seit Berufsanfang, also ich bin jetzt seit 13 Jahren in der gleichen Praxis, oh. habe mich dort auch nicht nicht wegbeworben, weil die Praxis einfach auch so viel bietet. Und ähm, über diesen Aspekt habe ich dann irgendwann gerade auch durch die Arbeit mit Kindern, weil besonders mit Kindern musst du Therapie spannend gestalten, weil äh, mhm. das hatten wir glaube ich kurz angerissen, wenn, in, wenn wenn ein Kind zu dir kommt, dich nicht kennt und äh, per Doktrie gesagt bekommt, äh, dein Rücken oder deine, nennen wir sie, muskuläre Dysbalancen, äh, du musst jetzt daran was arbeiten und dann gehst du jetzt zu diesem Typen da, der sieht dann so wie ich komisch aus, und macht dann immer blöde Sprüche und äh, ist dann in so einem Raum und äh, dann musst du als Kind auf einmal dem vertrauen, weil der sagt, dass was richtig ist ungefähr. Und ähm, über, über diesen Aspekt, wie mache ich meine Bahnen spannend, so cool, so, so nachhaltig auf ein Kind wie möglich, hat sich dann halt, so, nennen wir es, ein, ein Bewegungskonzept entwickelt. Mhm. Und äh, ganz, ganz viel später auch wirklich die, die frühkindliche Psychomotorik und das, was ich aus dem Wachkoma lernen durfte, also die, die initialen Bewegungszündungen sozusagen. Mhm. Und ähm, über... Ja, verschiedene Fortbildungen in verschiedenen Bereichen. Ähm, unter anderem wirklich ganz, ganz elementar, was die, die frühkindliche Psychomotorik angeht, ist dieses Vibrationstraining. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt da okay. einen Hersteller, der da sehr, sehr viel auch in der Wissenschaft unterwegs ist. Okay. Ähm, der auch hauptsächlich in den Therapien äh, vertreten ist. Und ähm, mit dem System arbeiten wir seit 2008. Und äh, da habe ich sehr, sehr viel über über Generationen von Bewegung, über Muskelimpulse, über die Hintergründe verstehen gelernt und habe dann sozusagen gewisse Kompetenzen für Bewegungen für mich persönlich festgelegt, die ich jetzt in meiner Therapie abrufe. Mhm. Also, so? also im Endeffekt kann man es auf, auf vier Kompetenzbewegungen zurückführen, die äh, spannenderweise auch wirklich schon im Mutterleib passieren. Auf, also bis auf die eine, ähm, die kommt dann erst ein bisschen später dazu. Aber ähm, die vier Kompetenzbewegungen sind für mich Springen, mhm.
1: Stützen. Das schon Folge 1, ne?
0: Okay. Genau, Folge 1. Stützen. Stützen hauptsächlich über die Arme, mhm. beugen hauptsächlich über die Beine und das Hängen bzw. das Ziehen der Arme.
1: Das wäre das Einzige, was jetzt nicht im Mutterleib. Äh
0: das passiert nicht im Mutterleib, mhm. aber da gibt es ja sozusagen auch den Ausschluss der Schwerkraft. Und ja. ähm, gerade auf, auch auf einer Fortbildung von, von dieser einen Firma habe ich dann gelernt oder beziehungsweise habe ich erfahren, dass diese ganzen Bewegungsprogramme wirklich im Uterus, in der, in der, ähm, in der Fruchtblase schon passieren. Das heißt, mhm. Kinder springen im Bauch, Kinder kniebeugen im Bauch, Kinder drücken mhm. im Bauch, Kinder machen Rollen im Bauch. Und mhm. ähm, deswegen ist da auch so viel Bewegung da drin. Und ähm, wenn sie dann auf die Erde kommen, auf die Welt kommen, mhm. dann müssen Sie erstmal mit der Schwerkraft neu das System einstellen. Und äh, je nachdem, wie dann halt Bewegung gefördert wird, können Sie diese Bewegungen relativ schnell wieder sozusagen aufgreifen. Mhm. Wir reden jetzt nicht von Krankheit, sondern wir reden von normaler, motorischer Förderung. Mhm. Und ähm, das sind für mich dann wirklich diese vier Kompetenzen. Und wenn man mal. Ähm, ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber wenn man sich mal auf dem Spielplatz setzt und Kinder beobachtet, <lacht> Vorsicht, ja. dann, dann sieht man im Endeffekt, was machen Kinder? Kinder springen, oh. Kinder hocken, ja. Kinder drücken sich aus der Hocke hoch, Kinder stützen, alles, was du stützen kannst, stützen Kinder. Und ähm, Kinder ziehen sich, ne? also diese diese Hangelparcours, die Kletterparcours.
2: Mhm.
0: Ähm, das machen Kinder alles, ohne dass man ihnen sagt, dass es gute Bewegungen sind
1: eigentlich so bescheuert, ne? Die Eltern sitzen das auf der Bank. Meistens, ja. immer. Also ich habe hier auch einen Spielplatz direkt im Park, wo ich dann öfters hier mit meiner Hündin spazieren gehe. dann hast du auch mal Eltern, das, das, das ist meine eine Freude für die Augen, die da mit den Kindern, da ist so ein, so ein riesiges Netz, dadurch so ein Netzparcours quasi, ja. durch sich rocken. Und dann hast du halt eben die Eltern, die dann auf der Bank sitzen und dann halt Anweisungen von der Bank geben, entweder ja. mit dem Handy genau oder auf Anweisungen ähm, ne, pass hier auf, pass da auf. Und ich denke mir so, nee, das Kind macht das schon. Besser als du. Mhm. <lacht> Im das Zeitpunkt ist es, ja.
0: ja. Und ähm, wie, wie ausdauernd auch. Ne? Ich meine, überleg dir mal, ähm, wenn du Kindern sagst, so, jetzt ist die Spielzeit auf dem Spielplatz rum, wir müssen mhm. jetzt nach Hause gehen, welches Kind will denn dann nach Hause? Mhm. Also, wir reden immer noch vom, vom Normalfall, äh, normalfall, wir reden von einem gut entwickelten Fall, keine Krankheiten, ähm, natürliche, positive Umgebung, soziales Umfeld und so weiter. Das sind alles Sachen, die dann natürlich noch mit reinspielen. Aber welches Kind will vom Spielplatz weg? Mhm. Ja, also, und das sind so diese, diese Kompetenzen, die wir in unserem Körper haben und, ähm, die, Verlernen wir natürlich mit der Zeit. Und das ist das, was ich dann bei mir in der Behandlung halt merke, wenn ich dann äh, meine meine Patienten, meine Kunden, meine Klienten frage: Wann bist du das letzte Mal gehüpft? Mhm. Wann hast du das letzte Mal einen Klimmzug gemacht? Wann oder wann hast du dich das letzte Mal einfach nur irgendwo dran gehängt? Mhm. Na, das reicht ja schon, nur dass, dass man sich mal wirklich aushängt. Und ähm, die meisten gucken einen wirklich komisch an und sagen: ist gesprungen weiß ich nicht, Schulsport. So, mhm. Und ähm, das sind alles Bildungsreize, die wir als Kind bekommen. Und ähm, wie schon in, in, in unserer Folge 1 beschrieben, ähm, die Endorphinausschüttung durch bestimmte Reize, die wir dem Körper ja. geben, wie zum Beispiel durchs Springen, ähm, die sind dann ja nicht mehr da, weil wir sie nicht mehr abrufen. Aber Leute, die zum Beispiel joggen, also ich kenne die, die aus. Ähm, wenn, wenn mir Leute berichten, dass die Laufen so frei macht, dass sie so mhm. glücklich sind, mhm. ja. weil wir eben dann in diesen Frequenzbereich kommen, der wiederum auf, ähm, auf die Hormone oder auf die Hormonproduktion geht. Also, und mhm. Genau, und um, um jetzt den, den langen Weg, den ich jetzt gebraucht habe, um da hinzukommen, ähm, genau das ist im Endeffekt das, was ich als meine, meine Interpretation des Konzeptes sehe. Das heißt, ich bringe die Leute genau wieder in diese Bewegungsmuster zurück. Also die müssen bei mir in der tiefen Hocke wie im Gorilla sitzen. Mhm. Egal, ob das die Sprunggelenke mitmachen oder nicht, weil dann müssen wir uns halt den, den, den Progress dahin ähm, oder auf diesen auf dieser Reise, wie komme ich in die tiefe Hocke runter, wieder begeben Und ähm, die müssen hängen, die müssen Liegestützen, die müssen springen. Und natürlich in Variationen, die dann passen für sie. Also ich kann jetzt nicht die 80-jährige Osteoporose-Oma die wir jetzt einfach festgemacht haben mit einer Diagnose, weil im Endeffekt ist es Oma Erna mhm. und Oma Erna hat das und das und das und das, laut mhm. Diagnoseheft. Ähm, aber auch Oma Erna sollte wieder hüpfen können.
2: Mhm.
0: Weil wenn sie Treppe steigt und was sie braucht, ist das ein, ein Reiz, wenn sie hüpfen könnte, würde er dir beim, oder würde er ihr beim Treppesteigen helfen? Ja. Ja, wenn sie squatten würde, würde das ihr bei der Treppe steigen helfen. Mhm. Mhm. Ja, ja, und, ne, also, und dann genauso könnte man die nächste Bewegung machen, wenn sie sich ziehen kann, würde ihr das bei der Bewegung Treppe helfen. Mhm. Mhm. Weil sie sich dann am Geländer ein Stück weit hochziehen kann. Mhm. Ja, und stützen hoch oder runter stützen, auf dem Bein abstützen. Also es sind alles Kompetenzen, die meiner Meinung nach im Körper nicht vergessen werden sollten. okay Und das ist mein Konzept.
1: Was du machst, das finde ich ganz cool tatsächlich, wenn ich mir jetzt so ein paar Gedanken drüber mache. Du löst dich so ein bisschen von, dem, von der eigentlichen Behandlung und du schaust dir eigentlich nur an, was ist der Algorithmus des Körpers. Jetzt hast du ja gesagt, aus dieser frühkindlichen Situation, aus dem äh, im Mutterleib schon, haben wir halt eben springen, ziehen, drücken äh, und sowas. Und das installierst du wieder in den eigentlichen Algorithmus, des Patienten oder des Menschen, in dem Fall ist es ja dann mehr Mensch als Patient, äh, mhm. damit er wieder Mensch sein darf, in seiner, in seiner mh, ja, Vollendung hört sich jetzt doof an, aber so, wie er eigentlich äh, von Natur aus konstruiert worden ist. In seiner Funktion. Ist. Ja, in seiner Funktion, genau. Mhm. Ja? Und statt einfach nur in, 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 in die lokalen Bereiche reinzugehen, Knie tut weh, ja dann bearbeitest du halt eben nicht das Knie oder Fuß und Hüfte, sondern du gehst halt wirklich daher und schaust den, den Algorithmus des Menschen an, aber das solltest du können, dann ist alles andere weitestgehend abgedeckt. Weitestgehend, wahrscheinlich nicht alles, mhm. aber weitestgehend. Na, wie du schon sagst, wenn ich in der Lage bin, wieder in die Hocke gehen zu können, das erleichtert mir im Alltag extrem viel. Wenn ich in der Lage bin, zu springen, ja, was ja eigentlich einer der wichtigsten ähm, Parameter in unserem Algorithmus ist, dann habe ich auch super viel Übertrag in alle Möglichen. Vor allen Dingen haben wir da auch wieder Reize auf die Knochen, ja, wenn es um die Knochenlichte mhm. geht bei der Osteopose-Patientin und so. Ähm, das ergibt total Sinn. Und ich glaube, das ist eine gute Denke, dass man, und dann ist egal, wer du bist oder was du bist, ja, für, also beruflich gesehen meine ich jetzt, dass man ja. auch mal in dieser Richtung ein bisschen spinnt. Und da kann ja jeder quasi so da sein eigenes, ich will nicht sagen Konzept, weil dann ist der Denkmantel immer der gleiche. Wir schauen uns an, was mhm. braucht der Mensch eigentlich in seiner Funktion und dann leite ich die Dinge einfach ab. Und dann wird ja Therapie schon mehr zum Erlebnis. Quasi zum ich Spielplatz für es. die Kinder, dass sie sagen, <lacht> ich will da nicht mehr weg, ich will beim Ferdinand bleiben und da an den Ringen rumrödeln. Ja. Das hat jetzt die 80-jährige Oma gesagt.
0: Die Erna. Ja, so ungefähr, so <lacht> ungefähr, ja. Also, nee, der Spaß ist natürlich auch wiederum, dass, ich meine, klar, was du mit Spaß machst, machst du viel, viel lieber. Und, ich, das ist jetzt kein Angeben, aber äh, die Kinder wollen nicht weg von mir.
1: Das kann, kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Außer, du vermittelst
1: ja auch was anderes. Ja. Außer, außer
0: wir passen nicht zusammen. Das ist was anderes. Ja? Und, und da, da sind wir auch wieder in dem Kontext. Jeder Therapeut kann auch nur das abdecken, was er oder wofür er brennt. Ne? Also ich, ähm, ich bin halt auch da ganz klar für jemanden, der vordergründlich faul ist, egal warum er faul ist. Ich meine, manchmal kann faul ja auch verschiedene Gründe im Hintergrund haben, die ich nicht blicke. Und ähm, deswegen ist das Wort faul natürlich schon mal erstmal sehr hart. Aber ähm, solche Leute passen nicht zu mir. Mhm. Und ähm, da merke ich dann zum Beispiel auch, da muss ich ganz ehrlich zu mir sein, dass ich die Leute zu jemand anderem weiterschicke, weil das da brenne ich nicht für und dann, dann ist natürlich auch diese diese intrinsische Motivation die ich dann habe weil die nehmen das nicht an was ich mache also kann ich ihnen eigentlich auch nicht noch mehr geben von mir und mhm. ähm, ja und, und solche Kinder gibt es auch ja, also da es gibt auch vor, Kinder ja. ähm, gerade jetzt so äh, ist es, um um mal so ein kleines Verhältnis zu schaffen ähm, ich habe mit mit 13 habe ich angefangen Kindergruppen zu trainieren im Karate und ähm, wenn ich jetzt zurückblicke in die Zeit, wenn überhaupt, dann war in der Gruppe von 20 einer verhaltensauffällig. Mhm. Wenn überhaupt. Und ähm, wenn ich so ganz klar nachdenke, ob ich früher überhaupt verhaltensaufwendige Kinder hatte. Ja, man hat immer mal einen, der sich entweder von der Aggression nicht ähm, einstufen kann oder sonst was. Ähm, aber jetzt gerade so in den, in den letzten Jahren, also seit circa drei Jahren, gebe ich kein Kindertraining im Karate mehr, weil dann der Beruf mehr und mehr noch mehr in den Vordergrund kam. Mhm. Ähm, beziehungsweise, weil es dann Verlagerungen gab. Und wenn ich so an die letzten Anfängerkurse zurückdenke, von 20 Kindern wären es dann auf einmal fünf oder sechs. Mhm. Und teilweise sogar noch mehr, weil man schickt ja jetzt bewusst die Kinder, die sich nicht verhalten zum Verhaltenstraining in Sportvereine. Ja, also, das ist ja auch ganz besonders spannend, was was den Kindern da aufgesetzt wird.
1: Na, du, ja, das geht halt wie von zu Hause aus, ne?
0: Naja, natürlich. Und ähm, da muss ich sagen, das ist auch äh, in der Therapie auch deutlicher. Neulich hatte ich ein Kind, das konnte nicht hängen. Hm. Du hättest mich mal sehen müssen. Ich war quasi waffenlos. Ja. Ne? In meinem Raum mit, mit fünf Paar Ringen und einer einer, einer, äh, einer Luftfederturnmatte, wo ich die Kids drauf rum bewegen lasse, ein Kind, was sich null bewegen lassen wollte. Mhm. Und da habe ich echt gemerkt, so, puh, da muss ich mich so sehr abgrenzen, dass ich das nicht persönlich nehme, dass dieses Kind mit mhm. mir sich nicht bewegen will. Mhm. Ähm, wo dann klar war, dass, dass diese Reise nicht zu Ende gehen kann, zusammen, sondern dass ich das trennen muss. Mhm.
1: So. Ja, gut, du kannst nicht alles abfangen, ne? Nee. Ich habe da, jetzt wo du das mit den Kindern sagst und ähm, welchen Rattenschwanz das quasi mit sich ziehen kann, ich hatte hier eine Phase oder für eine für eine kleine Phase im ziemlich renommierten Tennisclub hier in Düsseldorf, habe ich mal die A-Jugend betreut. Das habe ich, glaube ich, vier Monate gemacht. Danach habe ich den Job an den Nagel gehangen. <lacht> Eben aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, ich komme an die Kinder nicht dran. Aber die Kinder waren nicht das Problem sondern das waren halt eben die Hoffnungsträger des, des, des Vereines, die waren so alle um die 12 bis 14, aber die waren von zu Hause aus offensichtlich so ähm, gepusht, die waren auch alle naselang verletzt. Und dann fing es halt an im Training, ja, aber ich kann das nicht machen, ich kann das nicht machen, ich kann das nicht machen. Und es, ich war eigentlich dafür abgestellt, mal eine Alternative zum normalen sportspezifischen Training zu schaffen und ein bisschen die jungs und Mädels dann mobiler zu machen, weil die waren mit ihren 12 bis 14 Jahren, waren die so stocksteif wie meine Tischplatte hier natürlich verletzten die sich die ganze Zeit, weil die sich nicht bewegen konnten. Und denen fehlte halt auch eine, eine Bewegungspalette. Ja, da waren das Knie kaputt und der Ellbogen und so. Ich habe aber gemerkt, ich rede nicht da mit den Kindern, sondern ich rede mit den Glaubenssätzen der Eltern, die müssten noch mehr leisten. Ungeachtet dessen, was für Kompetenzen mitbringen und ungeachtet dessen, wie oft die sich immer wieder verletzen. Ja, da musste sich halt zurücknehmen. Dann darf der halt beim Manolo halt nicht so hart trainieren. Bei mir trainierst du nicht hart, bei mir trainierst du alternativ. Mhm. ja. Und dann habe ich halt gemerkt, boah, das ist aber meine Energie, die hier gerade flöten geht. Ich würde die Kinder gerne abholen, aber dieser ganze, dieser ganze Stein, der da auf mich gerollt war, den kann ich nicht abfangen. Na, da muss ich das ganze tatsächlich schweren schweren Herzens ähm, wieder abgeben. Ich fand das halt gut, dass sie da, ähm, dass der der Verantwortliche da so viel Vertrauen in mir hatte, dass er sagte, hey, du du hast, glaube ich, da die meisten Kompetenzen oder gute Kompetenzen. Aber ich musste sagen, nee, ich, 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 das geht nicht. Mhm. Deswegen kann ich das erahnen. Deine Richtung ist ja da wahrscheinlich teilweise viel heftiger, wenn du da völlig ähm, bewegungsverwahrloste Menschen hast, die du wieder auffangen darfst.
0: Oh, das ist ein gutes Wort.
1: Ja, ist ja am Ende des Tages so.
0: Ja, das ist am Ende des Tages, ja
1: verwahrlos sind verwahrlost. Die Kinder ja. haben ja eigentlich diesen, diesen Antrieb, es zu wollen, wie du das schon sagst, auf dem, mhm. auf dem Kinderspielplatz. Aber wenn, und das kriege ich ja auch immer wieder mit, äh, leider, ja, dass dann Kinder, wenn sie dann in dem Moment gerade lästig werden für die Eltern, dann werden sie abgestellt. Ich weiß noch irgendwie, ich glaube, das war, das, das muss irgendwo in Belgien gewesen sein oder Holland. Da war ich, ähm, ich meine, das war ein Weihnachtsessen irgendwo in einem Restaurant und das Pärchen hatte dann ihr, ihr Kind neben sich sitzen total schöne Atmosphäre und, und, und mit einem iPad am Platz. Mhm. Wo ich mir gedacht habe, also okay, kann man mal machen, aber doch nicht an, an, an Weihnachten <lacht> in so einem schicken, äh, wobei das ähm, ähm, Restaurant war jetzt zweitrangig, ne? aber du weißt, was ich meine. Da, da muss man ja, doch als Familie, aber nee, die wollten einfach ihre Ruhe haben.
2: Genau, man das ist halt das immer, Thema. Immer ne? mhm,
1: Oder sowas ja. wie, ja, mein Kind ist irgendwie auffällig und äh, ist es ist die ganze Zeit nur äh, mit Medien am Spielen und das sagt dann eventuell die Mutter oder der Vater, der die ganze Zeit am, oder die, die ganze Zeit am Handy hängt oder am Rechner oder sowas. Man muss es ja vorleben. Ne? Ja. Und Bewegung gehört halt dazu, das muss man genauso vorleben.
0: Bewegung gehört dazu. Das ist es. Ja. Und ähm, da wird auch häufig der Therapeut sozusagen auch, genauso wie der Trainer, ne? also Menschen, die diese Profession ausüben, sich mit Bewegen zu beschäftigen, werden dann häufig auch als, als Alibi benutzt, beziehungsweise ihr macht es jetzt. Mhm. Und ihr bewegt jetzt mein Kind. Ne? Ähm, ja, naja, ähm, die, meine Lehrtherapeutin für, ähm, für die Bobert-Behandlung, also die neurologische Erwachsenenbehandlung, bei der ich war, die hat damals einen sehr, sehr geilen Satz gesagt zum Thema ähm, ADHS und Ritalin. Mhm. Und ähm, die sagte dann, äh, da wird die Energie, die die Zukunft verändern könnte, mit einem Medikament runtergefahren, damit wir alle schön konform sind. Mhm. Und genau das trifft es ja. ne? Du, du musst als Kind ruhig sitzen im Restaurant, weil Mama und Papa wollen jetzt eine schöne Zeit im Restaurant haben. Aber okay. die Frage ist, ist der Raum-Restaurant überhaupt ein, 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 ein Kinderraum? Muss man überhaupt, und das meine ich, da hast du völlig recht, muss man auch an so einem Fest wie Weihnachten mit einem Kind im Restaurant sitzen und das Kind muss dann über zwei, drei Stunden da ruhig sitzen? Was mhm. völlig unartgerecht ist. Mhm. Ne? Ja. Und äh, das, 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 das spiegelt, das ist, ist so lustig, weil das kommt ja dann wieder. Ne? Kinder müssen äh, mit sieben Jahren lernen, still zu sitzen, weil sie ja in der Schule sind.
2: Mhm.
0: Und mit 15, 16 hocken sie dann vom PC oder vom, vor der Playstation, kommen nicht mehr davon weg. Und dann sagt man: Mensch, beweg dich doch mal ein bisschen. Mhm. Ja, da kannst du ja, also,
1: als Therapeut oder als Coach machen, was du willst. Ja, das da sind ganz so und von, was er versagt. Ja,
0: ja und ähm, da muss man eigentlich rangehen. Ne? Das heißt, äh, auch Schulsport zum Beispiel, oh, mein, mein Lieblingsthema, äh, darf ich gar nicht von anfangen. Ähm, aber auch Wussten. das müsste mehr Bewegungsfreude wecken.
2: Ja,
1: naja, ich erinnere mich, bei, bei uns war es halt auch so, entweder Fußball oder ähm, Völkerball. Alles war <lacht> langweilig.
0: Ja, ich, nein, wir können das Thema Schulsport nicht angreifen.
1: Ja, lassen wir das. Können wir mal in der, in der letzten
0: <lacht> äh, Aber ich, bin, ich ahne genau. schon,
1: wo, worauf du hinaus möchtest und ich glaube, viele, die das hören und mit Bewegung sich auseinandersetzen, werden sofort beipflichten. definitiv. Ja.
0: Ja. Und deswegen, ja, das ist unser Job als, als Beweger von Menschen, die zu bewegen sind, eben genau das zu fördern, die Bewegungslust, die Bewegungslaune, ja. Das, dass wir das wieder in den, in den Köpfen implementieren. Es mhm. ist gut, wenn du dich bewegst und dass du dich bewegst.
1: Was du ja quasi machst, ist, nicht die Leute erst bewegen, sondern du bewegst sie erst, bevor die sich bewegen. Also im geistigen Sinne, dass du, sie, ja. dass du irgendwas wieder, so ein Spieltrieb ähm, stimulierst, sodass die Leute sich durch dich bewegt fühlen, sich mehr zu bewegen. Also du gehst ja sogar noch einen Schritt weiter. Mhm. Oder mehr an die Base ja, es ist ja alles am Ende des Tages wieder Kopf. Und dann kommen wir wieder zu meinem Satz, der Körper kann nun dahin gehen, wo der Geist schon war. Mhm. Ja, wenn ich dieses Momentum schon im Kopf habe und wieder Bock habe, mich zu bewegen, ja, weil da so ein verrückter Ferdinand äh, sagt, hier, geh mal an die Ringe und krabbel mal von A nach B und spring mal hier auf den Matten rum so. Oh, wie, ich habe jetzt nicht diese, diese klinischen Übungen, die ich hier machen muss, die einfach keinen Spaß machen in der kühlen Atmosphäre. Wow, ja, dann mache ich doch mit.
0: Ja, nichtsdestotrotz, ähm es muss ja auch erstmal wieder möglich sein. Das heißt, wenn du ähm, gar nicht in der Lage bist, zum Beispiel, also da jetzt auch noch mal den, den anderen Aspekt zu sehen von Squatten ne, oder tiefe Hocke, wenn du nicht in der Lage bist, weil zum Beispiel durch eine Verletzung oder durch eine OP und so weiter, dann musst du natürlich und das sollte ein, ein Therapeut natürlich dann auch differenzieren können zu sagen, er kann ja gar nicht in die Hocke gehen, weil wenn er jetzt runtergehen würde, würde er sich mehr verletzen oder noch mehr schaden. Dass man erstmal so gewisse Einschränkungen oder Restriktionen so weit auflöst, dass das dann wieder selbstständig möglich ist. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass bei mir wirklich alle Leute nur auf dem Fußboden rum, äh, krepeln und krabben und spinnen und sonst was. Ähm, man muss da auch erstmal die Fähigkeit haben, da überhaupt das wieder ja. abzugreifen oder abzurufen. Ähm, Genau, aber da muss ich ganz klar sagen, dieser dieser passiv oder dieser aktivierende Anteil, der ist wirklich extrem gering, weil eben durch Zug und Druck am Gelenk ja. entsteht die, die die beste Situation für ein Gelenk. Ja.
1: Nährstoffversorgung. Ja.
0: ja. Ja. Und dann sind wir wieder bei Ernährung, ne? <lacht>
1: Ich sehe schon, also wir müssen noch ja mal was im Trio machen, der, der Ben, du und ich. Das ändert aber nichts an der Reise, die du ja mit den Leuten angehst. Natürlich musst du ja, du bist ja am Ende des Tages Therapeut. Natürlich machst du ja auch die klassischen Sachen, die musst du ja auch machen, weil die haben ja ihre Berechtigung. Im Gegenteil, die sind ja offensichtlich auch notwendig, sonst wären sie ja nicht Teil des Systems. Also ich mache das ja auch ganz, oder ich begebe mich jetzt weniger als vorher, auch oft in Behandlungen. Äh, ob es jetzt äh, zuletzt war es in Diva, mega, mega geil, ja oder irgendwelche Schröpfbehandlungen oder äh, sonst was dergleichen, ja, irgendwelche Triggerpunktbehandlungen von meinem Lieblingsphysio und so. Ja. Die helfen mir ja. Das hilft mir ja quasi, mein System nochmal ein bisschen ähm, punktuell zu optimieren, damit ich es aber dann integrieren kann in größere Bewegungen. Ja. Isolation, Integration und dann Improvisation. Und du gehst halt wirklich daher und das Thema... Improvisation ist ein großer Faktor bei dir, während es bei vielen anderen halt gar nicht erst ähm, abgerufen wird. Die wir bleiben dann mhm. halt vielleicht bei Isolation, Integration und dann hört es halt auf. Aber eigentlich ist ja das, das nennen wir mal repräsentativ für die Therapie, das ist auch notwendig und dann kommen wir quasi durch diese, das meinte ich mit deiner Interpretation, zu dieser Improvisationsphase, die eigentlich die nachhaltige ist. Weil die sorgt dafür, dass die Leute nicht wieder sich großartig verletzen. Oder nicht so schnell oder ja einfach ein bisschen resilienter sind.
0: Ja. Ich äh, muss gerade die drei Worte aus der neurologischen bzw. aus der Bobart-Behandlung mit reinstreuen. Äh, mhm. ähm, weil das sind drei Begriffe von Ido, ne?
1: Ähm, äh, Isolation? Ja, das kann sehr gut sein, ja.
0: Ähm, die, die neurologische Fortbildung, die ich gemacht habe, die hat auch ein bisschen Feldenkreiseinflüsse mhm. gehabt. Und äh, diese besagte Lehrtherapeutin, von der ich wirklich sehr, sehr viel äh, zehre, die hat gesagt, Schädigungsebene, Part, ähm, Aktivitätsebene und Partizipation. Also du bist mhm. Schädigung, Aktivität, Partizipation. Und äh, das ist im Endeffekt passt das eins zu eins auf deine drei Wörter, weil hebe die Einschränkung auf bringe ja. sie in die Aktivität und dann lass sie am normalen Leben teilhaben ja. ne? und das, ja. das Teilhaben ist Improvisation
1: ja absolut ja.
0: und ich finde gerade diese Überschneidung finde ich gerade so mega geil da ist mir jetzt erst
1: sozusagen sagen. ja aber das ist ja das was ich, was ich äh, schon immer wieder sage dass wir dass wir alle eigentlich mehr oder weniger das gleiche nein, ich will nicht sagen machen aber wir haben eine ähnliche Denke ja
2: mhm.
1: Nur, und dann muss ich jetzt mal so, ein, so eine Metaphorik von Katie Bormann oder wie sie heißt, Bewegung liegt in deiner DNA, die hat beschrieben, ähm, da stehen ja zum Beispiel zehn Leute um einen Elefanten herum. So, derjenige, und alle sind blind, sie können nur fühlen, ja, derjenige, der jetzt an dem Rüssel steht, der wird eine Schlange sehen über die Hände, eine Schlange mhm. erfühlen, ja. Der, äh, der hinten am, 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 am Puschel ist, am, am Schwänzchen, ja, der wird vielleicht sagen, okay, das, das muss irgendwie ein Chihuahua, oder ein Chihuahua sein oder sonst was aber Aber am Ende ist es alles der Elefant. Nur das, hm. was wir davon wahrnehmen, ist, äh, ist, eine, ja, ist, eine, ist eine eigene Thematik. Und ähm, die Überschneidung bleibt immer noch der Elefant. Und bei uns ist es ja genauso. Egal, wo du herkommst, die Materie, Körper ist immer die gleiche. Aber ich sage jetzt mal, die Wissenschaften, die dahinter stecken oder die... Die, die Art und Weise, wie wir eine Sache verstehen können, ist oftmals deckungsgleich, nur sind sie halt anders benannt. Ja, wie jetzt mit diesen drei Worten, die du da für dich da noch nochmal in die Renaissance schicken durftest. Man, das
2: könnte man jetzt nicht schöner ausdrücken.
1: Oh, jetzt höre ich dich wieder ganz schlecht. Also. Ich glaube, der junge Mann ist kurz verschollen. Wir warten mal ganz kurz. Oh nein! Ferdi, Ah, ich höre dich wieder. Das Bild ist übrigens eingefroren. Jetzt sind die Augen zu. Ferdi, komm zurück. Hm. Wird das noch was? Ne, ich höre dich leider nicht. Ich höre dich leider immer noch
2: nicht. Ja, wie ihr dem auch sei.
1: Nee, du kommst nicht mehr zurück. Irgendwie ist das hängen geblieben. Da machen wir das ganz einfach, weil ähm, ich denke, wir sind bis hierhin schon rund, äh, rund geworden vom, vom Thema her. Ich denke mal, dass der Ferdi da auch nochmal einen schönen Einblick in seine Arbeit äh, liefern konnte. Ähm, wir haben jetzt zum Schluss auch nochmal gemerkt, da gibt es tatsächlich viele Überschneidungen, egal ob du jetzt Coach bist oder Physio, am Ende des Tages ähm, gleicht oder ist die Denke, die wir mitbringen können, eben eine ähnliche und das hängt davon wahrscheinlich auch ab. Oder der Erfolg hängt eben davon ab, welche Denke wir als, und dann ist es wie gesagt egal, bin ich Therapeut oder bin ich Coach, wir eben mitbringen. Ne? Das ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig für den Erfolg des Kunden, des Pati Patienten, wie auch immer. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst äh, uns da gerne ähm, eine, äh, einen Kommentar. Hinterlasst einen Kommentar. So. Und äh, ja, dann würde ich sagen. Nee, nee, wir machen weiter. Der Ferdi kommt zurück. Drei,
0: zwei, eins und weiter geht's. Du bist wieder zurück. In the game. Zurück. In the game. Ja, das Letzte, was ich gesagt habe, ich glaube, das kann man gar nicht schöner zusammenfassen oder dem oder das hin, wäre Quatsch, da noch irgendwas hinzuzufügen. Was ich jetzt sozusagen dazu trotzdem noch sagen könnte, ist, mhm. auf dieser Reise habe ich gemerkt, ohne zu wissen, dass ich neudeutsch ein Mover bin, dass ich einer bin, mhm. weil erst über die Recherche sozusagen beziehungsweise über, ähm, über verschiedene äh, Überschneidungen, die vor allem wirklich auch über Instagram entstanden sind, dass ich dann Leute gefunden habe, ähm, dass das ähnliche, ja im Endeffekt sogar wirklich ähnliche Hashtags entstanden sind. Mhm. Ähm, wo ich dann gemerkt habe, dass äh, aus den unterschiedlichsten Professionen heraus auch Mover entstanden sind. Mhm. Und ähm, ja, um, um jetzt auch wirklich nur zu Ido zu nennen oder auch ähm, den Cameron Shane von Budokon zu nennen oder mhm. ja, auch die ganzen deutschen Mover. Ich meine, ich, ich, nur wenn man alleine durch Movement Culture sich durchscrollt, was für kranke, krasse Typen man findet, ja. Ich meine, im Endeffekt, ja, auch so bist du mir quasi aufgefallen, weil man halt einfach, man spricht die gleiche Sprache und dann ist es völlig egal, ob du Personaltrainer bist, ob du Therapeut bist, ob du Ernährungscoach bist, ob du, ob du Kindergärtner bist. Ja, also ich glaube einfach, diese diese neue Denke, und der der bin ich definitiv verfallen, ähm, dieses neue Gedankengut, was, was äh, die Mover da in die Gesellschaft reinbringen und auch äh, die Kreativität, die da reingeht, das ist das, was das liebe ich gerade. Deswegen, mhm. da gehe ich voll ab. Und mhm. umso mehr macht jetzt auch noch meine eigene Therapie für mich Spaß. Und ähm, alleine, um es den Leuten zu zeigen, die zu mir kommen, muss ich es ja mindestens einmal mit jedem Patienten gemacht haben am Tag. Das heißt, mein, mein Flow-Status sozusagen, der bleibt ja den ganzen Tag irgendwie dann doch erhalten. Mhm. Mhm, und das okay. ist eigentlich so das, das Geile daran. Und ähm, ja, äh, und das Schöne ist, dass mit dem Vernetzen, also einfach, dass es so möglich ist, äh, man muss ja nicht alles können, aber es gibt so viele schöne Spezialisten, mit denen man sich zusammenfassen mhm. und zusammenfinden kann, wo man dann einfach verteilt. Mhm. Ja, Aufgabenverteilung einen
1: sozusagen einen wichtigen Punkt gesagt der war mir gar nicht so bewusst ähm, du sagtest du warst ein Mover ohne zu wissen dass du ein Mover bist also du warst ein Bewegungsfreund du warst immer schon derjenige der wenig stillsitzen konnte und dann gab es irgendwann diese Begrifflichkeit Mover mit einer Philosophie dahinter und dann sagtest du oh yo das ist irgendwie ein Teil meiner Identität jetzt kann ich das auch mal benennen als Mover das finde ich so spannend, weil ich erlebe das immer wieder, dass Menschen halt, ich sage jetzt mal, aus der Rolle fallen, eben nicht so, ich sage jetzt mal, systemkonform sind, so von wegen, Junge, du musst jetzt bis zum Schluss sitzen bleiben und du, äh, äh, was weiß ich, keine Ahnung, nicht auf dem Stuhl sitzen, sondern äh, du gehst mal in den Squad rein, wie Leon das in seiner physiotherapie Physiotherapieausbildung oder im Studium da gemacht hat und schief angeguckt wurde und, und, und. Ja, du wirst dann ganz schnell irgendwie... Du isolierst dich ja auch so ein bisschen, weil du denkst, nee, ich will nicht so in diesem Einheitsbrei sein. Und plötzlich stellst du fest, durch so eine Kultur, ey, da gibt es ganz viele andere, die sind da genauso. Auf einmal findest du dich wieder in so einer, in so einer äh, ja, in so einer, muss man ja wieder so sagen, in einer Kultur wieder, wo deine Denke mh, ähm, ja so die Grundphilosophie ist. Und das finde ich irgendwie total spannend. Man ist oftmals gar nicht alleine mit einer gewissen ja. äh, ja denke, sondern es gibt tatsächlich ganz viele Menschen da draußen, die sind da genauso wie du drauf. Und dann gibt es halt einige von diesen Menschen, die machen da irgendwie das Ganze ähm, populistischer, dass man diese Gruppen plötzlich findet. Wie Ido, der ist halt nun mal repräsentativ für die, für die Movement Culture und alles, was dahinter steht. Präsentativ. Ähm, genau. Und dann findet man sich plötzlich und sagt, oh cool, ich bin ja gar nicht so ein abgedrehter Typ oder so ein, so ein Einzelgänger oder, oder, oder. Sondern ich stehe für etwas, was offensichtlich irgendwie in mir ähm, intuitiv ja raus wollte. Und bei Bewegung, ja, natürlich muss Bewegen äh, bewegt werden. Also der Körper muss bewegt werden. Bewegen muss geleistet werden. Von ja, danke für das Teilen dieser, das dieser Denke. Wollen wir nochmal ja, ganz kurz ja. auf ein Thema eingehen? Hast du da Bock? Ja, klar. Schmerz. Hau raus. Gut abends raushauen. Ich habe ja eigentlich... Unser Begleiter-Schmerz. Ich muss ich, ich ich muss mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das hat jetzt vielleicht nichts mit dem zu tun, was du gleich aufgreifen möchtest vielleicht, I don't know. Ich hatte tatsächlich als Personal Trainer, als ich mich dann so ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt, was ist eigentlich so der Imperativ der Bewegung? Was ist der, oder was wird dem menschlichen... Bewegungsalgorithmus gerechter und dann hast du ja für dich die Sachen ermittelt, ne, springen, stützen und, und, und. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt gemerkt, wenn Leute zu mir kommen und die haben Schmerzen, in der Regel kommen dürfen zu mir eher keine Leute kommen, die Schmerzen haben, weil ich bin kein Therapeut, das ist nun mal so. Trotzdem habe ich immer wieder feststellen müssen, dass die Leute, die irgendeine Einschränkung hatten, eventuell sogar nach einer Stunde schmerzfrei waren. Da war ich natürlich immer so ein bisschen, wow, krass, ne? was habe ich da gemacht? Ich habe da gar nichts gemacht. <lacht> Sondern ich habe vielleicht einen guten Impuls, wo der Körper gesagt hat, boah, geil, gib mir endlich gibt er mir, der Besitzer ja, oder der, der, der Führer dieses, dieses Körpers, das Missing Link der Bewegung jetzt kann ich wieder funktionieren. Ja? In dem Moment war ich halt eben derjenige, der von außen diesem Körper, dann diesen Stimulus oder diesen Link gegeben hat. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auch in meinen ähm, auf meiner Webseite und überhaupt auf meinen Social-Media-Kanälen so ein bisschen auch dieses Thema Schmerzen aufzugreifen und äh, durch meine Übungen bist du schmerzfrei und dann muss ich irgendwann für mich erkennen, nein, das wirst du niemals, auch wenn das tatsächlich in deinem Training so passiert, damit darfst du niemals hausieren gehen. Das darf nur ein Physio. Ne? Wenn der Leon das zum Beispiel macht, ne? bei mir Schmerzfreiheit und dies und das, seins, aber ja. nicht meins. Das war so eine kleine Reise, die, die ich dann für mich nochmal angehen musste und das erkennen musste. Dass ich anders, ich muss das Thema anders angehen. Ja.
0: Ja, ja, ja es ist. Ähm, da sind wir ja auch bei dem Thema Heilversprechen zum Beispiel. Was, kennst du das Wort? Das Heilversprechen? Ähm, ja. Du darfst ja als Physiotherapeut bzw. als Mediziner in Deutschland keine Heilversprechen machen.
1: Was wäre denn so ein Heilversprechen?
0: Ein, Heilvers ein Heilversprechen wäre, wenn ich sage, ich schaffe es, dass du in den nächsten drei Wochen komplett schmerzfrei bist. Das dürfte ich als Therapeut gar nicht ausdrücken. Ich dürfte das schon gar nicht auf meiner Homepage stehen haben, weil das ja ein Versprechen einer Heilung wäre. Mhm. Und ähm, wenn das dann nach drei Wochen nicht so wäre, dürftest du mich verklagen damit. Wow, Und okay. ähm, es gibt sogar äh, direkt Anwaltskanzleien, die auf solche Heilversprechen im Internet angesetzt werden. Wahnsinn. Okay. Das heißt, du darfst zum Beispiel nicht schreiben, ja, das ist, das ist eine Maschinerie, du dürftest nicht auf deiner Homepage schreiben, meine Behandlung kann deine Schmerzen lindern. Nee, Quatsch, meine Schmerzen, äh, meine Schmerzen. <lacht> meine Behandlung lindert deine Schmerzen. Das dürfte ich nicht schreiben.
1: Also selbst lindern wäre dann in dem so. Kontext scheiße.
0: Da, da naja, lindern ist ja, bedeutet ja weniger. Mhm. So, oder ja. Ähm, Also das, das Thema mit diesem Heilversprechen, das ist eine riesige, eine riesige Maschinerie. Da sind auch mhm. bestimmt tausend Grauzonen, die ich jetzt nicht abdecke. Also entschuldigt bitte, wenn ich da jetzt nicht ganz hundertprozentig konform bin. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, du kannst sozusagen, um auf der sicheren Seite zu sein, eher sagen, mit dieser und dieser Variante kann es sein, dass du beweglicher wirst, schmerzfreier wirst und so weiter. Also man muss immer in einem Konjunktiv sprechen, damit man eben nicht dieser Heilversprechungsgefahr unterliegt. Mhm. Und ähm, was im Endeffekt den Schmerz wegnimmt, ne? also ähm, ich glaube, dass worauf du hinaus möchtest, ist, äh, ich hatte mal gesagt, äh, wir haben eigentlich alle permanent und ständig Schmerzen. Und mhm. manchmal ist der Schmerz auch gar nicht so schlecht für uns, mhm, genau. weil der Schmerz in erster Linie zum Beispiel, also das sehe ich so, auch ein Warnsignal vom Körper ist, und somit der Körper dir signalisiert, hier, Junge, pass mal auf, dein Knie tut weh, ich möchte nicht, dass du das Kreuz heben oder dass äh, den Romanian Deadlift oder was auch immer mhm. jetzt nochmal mit 150 Kilo machst. Digga. Weil mhm. sonst werde ich dicker. Und
1: ähm, ja, 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 das ist, der, das ist der, schön,
0: schön gesagt. Ja. Der, der Schmerz ist ja ein Alarmsignal des Körpers. Ja. Und ähm, wir haben aber ganz, ganz viele verschiedene Mechanismen. Und auch da möchte ich mich jetzt bitte auch äh, auf, auf Bio, äh, biologischer, biochemischer Ebene nicht festlegen. Da gibt es Leute, die haben viel, viel mehr Ahnung davon. Aber ein, ähm, ein nozizeptiver Reiz, also ein Schmerzreiz, hat eine gewisse Weiterleitung. Geschwindigkeit bis zum Zentralrechner. Mhm. Und ein Mechanorezeptorenreiz hat eine geringere Geschwindigkeit, das heißt oder eine eine höhere Geschwindigkeit, in dem Sinne der richtig, der ist schneller. Mhm. Das ist so Dieses typische Phänomen, du haust dir mit dem Hammer auf den Daumen, mhm. das tut weh. Was machst du mit dem Daumen? Du hältst ihn fest, du reibst ihn, du drückst ihn und so weiter. Und dieser Mechanismus ist eine Überlagerung von Mechanoreizen, über den Schmerzreizen, um es ganz, ganz basisch mhm, zu halten. Ja. Und äh, jeder kennt das, wenn ihr euch den Kopf gestoßen habt, dann reibt ihr an der Stelle rum. Wenn ihr euch irgendwo wehgetan habt, wenn den Zeh gestoßen habt, ihr lasst den Zeh nicht irgendwo rumbaumeln, sondern ihr tut irgendwas damit. Mhm. Ob das heiß, äh, kaltes Wasser drüber laufen ist, ob das Reibung ist, ob das Festhalten ist, ob das, manche Leute nehmen den Daumen in den Mund, habe ich gehört, mhm. wenn sie Schmerzen haben. Mhm. Oh, tja, man weiß, was das noch alles macht. Ähm, Grundsätzlich ist es aber erstmal so, dass die, die Schmerzweiterleitung nicht gehemmt wird, sondern sie wird überlagert durch einen Reiz, der aus den Bewegungssensoren in der Haut kommt. Mhm. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum man glaubt oder warum die Leute, die das äh, durchführen, glauben, dass zum Beispiel Schröpfen hilft, dass Flossen hilft, dass Tapen hilft, obwohl die Wissenschaftslage da sehr, sehr mau ist. Mhm. Aber sie funktionieren auf einem gewissen Level. Und ähm, gerade wenn man dann sozusagen den Schmerz nur überlagert durch gesunde Bewegung, weil man etwas in eine neue Ausrichtung bringt, wie mhm. zum Beispiel durchs Tapen, man, man, man setzt einen, einen sensorischen Reiz für, hier, guck mal, mehr Fokus auf die Ecke und schon wird der Schmerz sozusagen natürlich gedämpft, mhm. anstelle man die Ibo reinhaut und mhm. drüber geht. Ja. Und ähm, deswegen, also... Ich, ich weiß nicht, ob ich irgendjemanden kenne, der keinen Schmerz hat. Dann dürfte ja niemand zum Personal Trainer gehen. Aber wir leben ja alle mit einem gewissen Level an Schmerz. Und ähm, auch im Tagesverlauf haben wir ja unterschiedliche Phasen. Das da mhm. ähm, könnten wir jetzt wieder säure basenhaushalt gehen. Ne? Morgen sind wir eher sauer, am Abend sind wir eher basisch. Und je nachdem, in welchem Übermaß du dich befindest, hast du halt das eine mehr oder das andere, was dann wiederum Schmerzen produzieren
2: kann. Mhm. Ja, das stimmt. Ja,
0: ein, einfach ähm, gewebisch miteinander nicht so gut, ähm, nicht gut so gut kommunizieren können oder nicht so miteinander sich bewegen können. Ähm, ja, also das ist das ist so diese Grundeinstellung, die ich zum Thema Schmerz habe. Natürlich ist es mein Anliegen in der Behandlung, den Schmerz herunterzufahren, damit Bewegung wieder besser stattfinden kann. Mhm. Ähm, nur das kann auf verschiedenen Ursachen, also ich sage jetzt mal, wenn man so eine Skala von 1 bis 10, so also mache ich das in der Behandlung immer, was hast du heute oder in den letzten 24 Stunden, was war das Heftigste, dann dann hat man so einen Richtwert. Und wenn du dann entweder Bewegung durchführst oder Behandlungen oder, oder was auch immer, und dann pegelt sich das in einem unterschiedlichen Level dann dazu. Mhm. Das heißt, ähm, du kannst die Bewegung immer noch genauso, also ich sag mal, der Bewegungsausmaß ist genau der gleiche, aber du hast weniger Schmerzen oder Du hast den gleichen
2: Schmerz,
0: kommst hm. so weiter. Parameter
2: du noch
1: mal sagen. Den Letzten ähm, Satz musst du nochmal sagen.
0: Ich, jeder Mensch, der, der ähm, das, ähm, die. Hörst du mich wieder nicht? Ne?
1: Jetzt, jetzt, höre ich dich wieder. Wir haben heute kein gutes perfekt. Licht
0: hier für die, oder? Hörst du mich wieder? Okay. Jetzt höre ich ja. ähm, ich habe gesagt, wenn man die das Parameter hat, ähm, gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Also entweder nimmt man das Bewegungsausmaß, das geht mhm. also weiter mit dem gleichen Schmerz, oder du hast beim gleichen Bewegungsausmaß weniger Schmerz. Mhm. Das, das wären ja so Ziele, die man in der Behandlung hat. Und ähm, jeder, der mit zum Beispiel Bewegung oder sonst was arbeitet, also deswegen ist es ganz klar, dass wenn jemand zu dir kommt, vorher Rückenschmerzen hat, sich dann bei dir gut bewegt, danach weniger Rückenschmerzen hat, weil er den mhm. Fokus verändert hat. Mhm. Ne? Mhm, ja. Und, oder auch ganz basisch gesagt, wir, wir gehen wieder auf die Endorphine, die mag ich ja sehr. Ne? Und ähm, selbst Schokolade hat einen bewiesenen Anteil an Endorphinausschüttung als Reaktion. Und je mehr Schokolade Endorphine als Schmerzmittel? du hast, desto geringer desto geringer ist das Schmerzempfinden. <lacht> ja, weil Glücklich-Hormon ja, macht geil. dich glücklicher. Ja, und ja. wenn du glücklicher bist, vielleicht ist es auch einfach die Wahrnehmung dessen, dass der Schmerz ja. einfach gedämpfter sich anfühlt. Egal, ob es ist oder nicht. Ähm, nur, ja, ich meine, äh, du weißt, dass die Emotionen einen großen Anteil hat. Ne? Absolut, wenn du ja. jeden Tag, Wenn du jeden Tag zur Arbeit gehst und denkst, Bäh dann kann es ja keinen Spaß machen. Und genauso, mhm. glaube ich, ist das auch mit dem Thema Schmerz. Wenn du den Schmerz immer nur als, als lästiges ähm, Produkt siehst und nicht auch als, das ist die Grenze, die dein Körper dir vorgibt, mhm. dann ähm, nimmst du Schmerz auch unterschiedlich wahr oder anders wahr.
1: Ja. Ja. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja eine Handlungsaufforderung in den meisten Fällen. Ne? Der Schmerz gibt dir quasi hier ein Signal, hier, achte mal hier drauf, achte mal hier drauf, ne? also achte mal auf die Bewegung, achte mal auf jenes, dieses, solches, hast du nicht gesehen, worauf wir vielleicht sonst gar nicht reagieren würden, weil wir ja gar kein Signal, keinen Taktgeber haben. Und dann sagt das Gehirn aber halt hier, ey, Digga, pass auf, die, du hast jetzt eben gesagt, Romanian Deadlifts, die tun dir gerade nicht gut. Also muss ich dir jetzt die rote Karte zeigen, damit du da nicht nochmal reinrockst in diese Bewegung und dich dann wirklich mal ernsthaft schädigst, weil die Schmerz, der Schmerz kann ja wenn es jetzt nicht gerade irgendwie eine Fraktur ist oder ein Trauma oder sowas dergleichen, ähm, kann ja dich vor Schlimmerem bewahren am Ende des Tages. Ja. Nicht das richtig? Gut.
0: Ja. Ja, also, die Art also so. und Weise, wie ich dann Schmerz ähm, tatsächlich definiere. Entschuldigung. Was auch mal? Ja? Ich wollte ganz Nun, kurz die Überleitung man in machen in zum Stress. irgendwie unterwegs, ne? Jetzt ja.
1: Die Verbindung ist okay. gerade wieder so holprig. Wo, wo bist du gerade?
0: Es tut mir so leid. Also kein Ding. <lacht> äh, mach deine Überleitung, bitte.
1: Ja, ähm, Von Schmerz zu Stress, weil Stress ist ja auch so, das hörst du ja immer wieder in den Medien, Stress ist scheiße und wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel im Stress mhm. ähm, uns aufhalten und und und. Aber Stress ist ja eigentlich lebensnotwendig. Wir müssen da ja auch differenzieren zwischen Eu-Stress und Die-Stress. Ja, natürlich habe ich einen destruktiven Stress, deswegen Die-Stress, vermute ich. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich da sind wir mal beim Training. Ein Training ist ja auch ein positiver Stress. Ich will ja mit ja. diesem Reiz etwas ähm, etwas bewirken. Ja? Hunger ist ja auch Stress. Müdigkeit ist ja auch Stress. Aber das ist ja Stress, womit der Körper ja dann ähm, kommunizieren kann. Und Schmerz ist ja auch eine Form von Stress. Aber ich muss ja auch lernen, damit erstmal umzugehen. Ja? Ich erlebe ja. das ja auch immer wieder in den Gyms, ja ähm, bei gewissen Sportarten. Sportladen, ich will nicht sagen Sportarten, ja, dann wird der Schmerz tatsächlich als lästig eingestuft und dann Schmerzmittel rein oder jetzt muss ich wieder zum Physio, jetzt kann ich wieder mein Training nicht machen, anstatt einfach zu, zu erkennen, oh, mein Körper gibt mir gerade hier ein Signal, ich habe ein paar Hausaufgaben zu machen. Natürlich muss ich mein Haupttraining jetzt erstmal vielleicht hinten anstellen und diese Hausaufgaben erstmal machen, welche auch immer das sind, das ist ja quasi, wird ja nicht dieser Be hm. Beipackzettel, wird ja nicht, nicht zum, zum Schmerz, mitgeliefert, das musst du ja selber finden, aber zumindest hast du schon mal das, die Information vom Körper, ey Digga, aufpassen.
0: Aufpassen. Ja.
1: Aufpassen. Das heißt ja, äh, ich, deine
0: Überleitung passt perfekt ja. zu dem, was ich sagen wollte. Und zwar, ähm, wenn du mal im Leistungssport gewesen bist, beziehungsweise im, im Sport auf einem hohen Level, da mhm. sagt man grundsätzlich, wenn es nicht weh tut, war es nicht gut.
1: Wenn es nicht weh tut, war es nicht gut, okay.
0: Also, Im Leistungssport. wie viele Leute kennst Kontext, du, ja? die sagen, ich, unbedingt? Ne? Also, wie viele Leute wollen unbedingt Muskelkater haben, damit sie was merken, dass sie was getan haben? Weil Ach so, haben sie ja, ja,
1: ja, okay, check. Ja. Ja. Das ist gar kein ähm, Garant dafür eigentlich, ne?
0: Nee, eigentlich ist es kein Garant. Und ähm, auch wenn man da jetzt auch wieder den, die neuen Studien, dass es gar nicht zu so einer Zerstörung des Muskels kommen muss, damit der Muskel wächst, ne? weil mhm. früher hat man, glaube ich, gesagt: Hypertrophietraining nur durch Zerstörung der Muskelphase oder beziehungsweise der Muskelanteile. Ähm habe ich hab neulich ich eine erst fachliche gehört. Frage. Ja, das ist eine, eine super fachliche Frage. Ähm, nichtsdestotrotz äh, kenne ich das auch noch vom, vom vom wirklich intensiven Sport. Gerade auch in der Kampfkunst, da klopft man sich halt auch mal richtig. Ne? Und mhm. dieses Gefühl dabei, wenn man Schmerzen entwickelt, also wenn so ein, so ein Fußtritt kommt und dann kriegt man ihn auf die Bauchdecke oder die Brustdecke und man steigert sich ja auch ähm, Rein und dann nimmt man den Schmerz sozusagen als mit offenen Armen als Freund mhm. entgegen und das Adrenalin schießt hoch und man bekommt ein anderes Stress und ähm, auch einen anderen Schmerzpegel, den man ähm, abkann. Ne? Also, mhm. Abhärtung ist ja zum Beispiel in den Kampfkünsten auch eine sehr, sehr hohe Sache. Ähm, da wird ja gearbeitet mit dem Thema Schmerz.
2: Mhm.
0: Und äh, also. Wenn ich jetzt sagen würde, Schmerz ist schlecht, dann würde ich meinen Trainern, die mich da die ersten Jahre so ein bisschen verhauen haben, echt, hui. <lacht> Weil ich hatte ja auch Spaß. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, das ist auch das, was mir in diesem Jahr wirklich am, am meisten fehlt, ist der Reibungspunkt ähm, Körpertreffer. Ne? Also das ganze Online-Training ist super toll und es macht Spaß ja, und es, ich ist, ahne, es ja, entlastet. Ja, ja. Aber dieses mit dem Gegner durch den Schmerz zu gehen, weil ich eben zu langsam bin, weil er mich trotzdem getroffen hat, das fehlt mir total. Also mhm. ich freue mich darauf, das nächste Mal wieder auf eine Bratze zu schlagen oder irgendjemanden zu treten, so, so schlimm das, ist, das ja, klingt. Ist ja Aber diesen, Sport diesen Reiz zu bekommen. Ne? Mhm. Ja, genau.
1: Jetzt, wo du da so ansprichst, wird mir erstmal bewusst, welche wie viel Schmerzen ich beim Mountainbiken hatte also um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht schmerzverzerrt durch die Weltgeschichte gefahren, aber so diese ich bin ja auch Abhills gefahren ne? mhm. also nicht nur Downhill gefahren oder in meinem Fall war es eigentlich eher Freeride also schön äh, darunter geballert, wo auch einige es nicht geschafft haben zu Fuß runterzugehen. da, da bin ich mit dem Fahrrad runtergedonnert. gedonnert, äh, aber ich bin auch ähm, Berge hochgefahren und das ist natürlich, meine Beine haben gebrannt das, ich hatte da Laktat des Todes drin, das waren Schmerz, mhm. natürlich waren das Schmerzen aber ich habe das nicht als negativen Schmerz empfunden tatsächlich ja? Ja. Sondern okay, äh, der Berg, der will dich gerade hier äh, in die Knie zwingen, aber ist nicht. Dich kriege ich. So bin ich wirklich die Berge hochgeballert. Du kriegst mich nicht, du Arschloch. Mhm. <lacht> ja? Und dann oben völlig übersauert, aber ein äh, paar Minuten war wieder alles in Ordnung. Oder wenn ich mich mal aufs Maul gelegt habe, ist ja auch passiert. ja Dann tat mal ja. die Hüfte weh, wenn ich dann irgendwie in der Kurve rausgeslidet bin. Ja, dann tat das weh. Aber ich war so vollgepumpt mit Adrenalin, das war alles relativ. Die Schmerzen hatte ich dann erst abends. Ja, aber das war dann mhm. halt wieder so positiv, weil, boah, das war so eine geile Abfahrt. Da habe ich mich so geil gemaut, Ja, Nicht vor dem Baum gefahren, sondern ich habe halt mich gekonnt hingelegt. Das ist ja auch mal so eine, eine wichtige Komponente, richtig fallend, nee, effizient fallen zu können. Ja, das mhm. hast du ja wahrscheinlich im Kampfsport genauso oder in der Kampfkunst, wie jetzt in dem Fall Kontext äh, Mountainbiken. Ne? Aber deswegen nochmal. Jetzt wird mir erstmal bewusst, wie oft ich Schmerzen hatte, sie aber gar nicht negativ für mich waren. Deswegen waren sie wahrscheinlich auch nicht so präsent im Sinne von, oh, das war so kacke, das hat so, so weh getan. Natürlich ja. gab es auch mal Momente, da weiß ich noch, da habe ich einmal einen Appell gemacht, nee, einen Downhill Entschuldigung, Da habe ich mich wirklich richtig böse hingelegt. Und dann äh, habe ich noch das Fahrrad mit auf den Kopf gekriegt, weil an dem Tag hatte ich keinen Helm an. War natürlich klar. Und das hat gezimmert. Also da hatte ich auch äh, für den Tag den, den, ja. den Partner auf. Ach, aber es war eine Lehre. Digga, wo ja, ist der Helm gewesen?
0: Genau, und das war eine Lehre. Und jetzt komme ich, weil ähm, der Pass hier, yeah. wir spielen uns die Bälle <lacht> zu. Äh, Schmerz ist der beste Lehrer, ist das erste Ding, was ich sagen mhm. wollte. Cool. Ähm, gerade auch, also Leute, die in der Kampfkunst wirklich und äh, im Körpertraining mit, mit Gegner, die kennen das Thema Schmerz. Ne? Also wenn du zu langsam bist, kriegst du eine drauf und dann musst du schneller werden und das ist der Lehrer in dem Sinne. Und ähm, das Zweite, was ich sagen wollte, war, ähm, Schmerz, der durch Bewegung ausgelöst wird, hat vielleicht noch mal eine andere, eine andere Zahlrechner als Ruhe kommt. Vielleicht gerade so die, die Patienten, die mit Ruheschmerzen kommen, also mit Schmerz, der unaufhörlich ist, der, der penetrant ist. Das ist das, was man lösen will. Aber wenn, so wie du das jetzt auch gesagt hast, ne, beim, beim Mountainbiken, denn natürlich tut der Oberschenkel weh, aber das ist etwas, was jetzt einfach gerade dran ist, weil ich mhm. will jetzt da hoch. Ich mhm. will das jetzt schaffen. Ne? Also ich, ich lote jetzt meine Grenze aus und der Schmerz zeigt mir nur so, oh ja, es ist noch da. Mhm. Also vielleicht ist so, das müsste man es nochmal differenzieren in, in Ruhe und Bewegungsschmerz. und ähm, Bewegungsschmerz, wo kommt der her? Also ist mhm. es sozusagen ein Schmerz, der kommt, weil ich zu viel bewegt habe oder weil ich gerade voll am Bewegen bin und voll mhm, drin bin? Das ist bin?
1: Gute, ein guter Hinweis, ja. Absolut. Du wirst lachen, ich sitze jetzt die letzten Tage sehr viel am Rechner, weil ja. ich sehr viel Büroarbeit mache. Jetzt fängt man, und das kenne ich von mir, äh, als ich noch damals im Büro gearbeitet habe, ne, als, als Clubleiter und Gymmanager, das ist jetzt ja mal locker fünf Jahre her, ne? da hatte ich immer Verspannung im Nacken, durch quasi mhm. Nichtbewegung. Jetzt die mhm. letzten Tage, wo ich so viel am Rechner saß, nach fünf Jahren das erste Mal wieder linke Seite nacken. Ne? Aber ich weiß, woher kommt es? Das ist eigentlich am Ende des Tages ein Ruheschmerz. Mein Körper sagt mir gerade hier, Beweg dich wieder. Ab ins Gym, ab nach draußen, geh laufen, mhm. geh mach, mach sonst irgendwas. Ja, passt also wieder.
0: Ab nach draußen, ja. Deswegen bin ich sehr gespannt, was ähm, zumindest auch in dem, in dem Sinne des Schmerzpotenzials die Auswirkungen von der Pandemie auf oder was da auf uns zukommen wird. Mhm. Ähm, das da davor habe ich echt noch so ein bisschen pff, ja fast schon Angst, was die diese Bewegungsarmut auch der Home Officers ähm, ich ahne schon, ja, ja ne, was was ja. das als als Auswirkung auch mit sich bringen wird und ähm, dass man den äh, den Kindern quasi Sport äh, nimmt und egal wie nötig das im Moment jetzt ist, aber so die Auswirkung dessen, die dann kommen wird, da habe ich echt Respekt vor. Mhm auch im Kontext einfach Schmerz und im Kontext Bewegung.
1: Also in der Theorie müsste sich jetzt quasi ja. Schmerz potenzieren durch diese Situation?
0: Wahrscheinlich. Mhm. Ja, ich meine, ähm, wie du es jetzt, ich meine, du bist das Beispiel dafür gerade. Ne? Du sagst jetzt, hast du drei Tage das, ist das erste Mal seit Tage am Rechner wieder Nackenverspannungen mhm. oder Nackenschmerzen. Und ja. wie viele Leute sitzen seit März im Homeoffice fest? Ja. Ja, ja. Und können eben nicht das, was sie sonst machen, dreimal in der Woche ins Studio gehen?
2: Mhm.
1: Und ja, das ja. ist eine wichtige Komponente.
0: Und selbst wenn sie da jetzt nicht unter so hochkompetenter Bewegungsführung gearbeitet haben mit sich, aber sie haben gearbeitet mit sich.
2: Mhm.
1: Ja, das ist das, was ich auch erkennen musste in dem Kontext, ne? also, was ich eben sagte. Ich bewege die Leute, ich fordere die Menschen auf, sich mal alternativ zu bewegen, plötzlich gehen Schmerzen weg. Ja, natürlich ja. habe ich mich im ersten Moment ähm, groß gefühlt und wow, du hast ja richtig was auf dem Kasten und du hast viel gelernt. Am Ende des Tages war es einfach nur so, lass die Leute sich bewegen und vielleicht einfach nur mal ein bisschen alternativ zu ihrem Alltag bewegen. Bumm, das war schon. Das hat nichts mit meiner Expertise zu tun. Das hat nichts mit meiner Kompetenz zu tun. Äh, die meisten Menschen sind mit ihrer... Bewegungsarmut schon so krass ins Hintertreppen gekommen, dass sie wahrscheinlich fast alles machen könnten an Bewegung. Und der Körper dankt es einfach. Das hat gar nichts mit mir mhm. zu tun. Ne? Also da muss ich auch so ein bisschen äh, dazulernen und, und verstehen, na, das ist nicht ja. so berechnend. Es hätte auch eine andere Übung sein können und der wäre vielleicht genauso schmerzfrei gewesen.
0: Ist richtig. Aber, aber trotzdem bist du diese Person, die das bewirkt hat. Du hast die Bewegung reingebracht.
1: Das mag sein. Egal, Klar, gar keine Frage. Ne? Aber das darf man auch nicht dann überbewerten in dem Moment.
0: Nee, das nicht. Da das sind wir wieder schön. bei dem, was wir schon beim ersten Mal besprochen haben. Der Körper ja. kann sich nur selbst heilen.
1: Das stimmt. Es ist natürlich, und da kommen jetzt andere Parameter mit rein, ne? wenn der Kunde dann so eine Situation eben mit mir verbindet, dann ist natürlich eine ganz andere Vertrauensbasis da. Ja. Ne? Da kann ich mit, mit ihm auch nochmal durch, durch dick und dünn gehen, weil er weiß, oh, ich habe da eine positive Erfahrung gemacht. Ne? Durch, durch dieses Training habe ich diesen Progress gemacht, dass ich halt schmerzfrei wurde. Ich verteufle auch immer, wenn die Leute halt sagen, oder ich, ich habe es ungern, wenn sie sagen, boah, durch ihn habe ich das und das geschafft oder das und das. Das habt ihr schon selber gemacht. Ich bin nur derjenige gewesen, der vielleicht ein paar Informationen geliefert hat. Der Rest, da bin ich raus, Leute, bin ich
2: raus.
0: Ja, da verstehe ich dich sehr gut. Geil! Ja, definitiv. Geil!
1: Übrigens, hört ihr mal morgen, also das wird für die Zuhörer ja zeitversetzt sein, wir haben heute den, was haben wir denn heute, den 29. Dezember
2: äh, und am 29. 30.,
1: ja, deine Folge wird irgendwann im Februar rauskommen, hier diese hier, und Ach, morgen ist der Mittwoch der 30., also nochmal für dich Zuhörer, äh, da wird es eine, eine Folge ähm, werdet ihr finden mit Maurizio Reale, da gehen wir halt auch über, ähm, wir reden über Schmerz, also zieh es dir morgen rein, morgen kommt es raus und du, lieber Zuhörer, du musst du mal einen Monat zurückgehen, ja, dann müsstest du es finden. Ja, irgendwie, ich muss mal kurz selber gucken, wie der Titel heißt. Äh, Regeneration beginnt im Kopf, genau, wir sprechen aber auch über Schmerz. So. Zieh es dir rein. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack erreicht. zu, oder?
0: Definitiv. Mein Bester. Wir, wir machen den Sack guten, zu.
1: Einen guten, guten Rutsch. Und wir, das
0: stimmt. Ach, ist das schon wieder so weit. Wir ne? haben schon mehr, ja. Gute Vorsätze und so. <lacht>
1: ich habe heute was Geiles gehört.
0: Haben Sie es schon wieder so weit?
1: Nein. Ähm, Amateure beginnen am 01.01. Und Profis fangen schon vorher an mit ihren guten Vorsätzen. Der ist gut. Der war ganz gut, ne? Der ist gut. Ähm, Warte, ich
0: habe noch, hab noch einen schnellen. Den finde ich immer so geil. Fitnessstudios machen ähm, die Hälfte ihres Umsatzes in den ersten zwei Jahreswochen.
1: Ja, Weil ist das die so.
0: Zeit ist, wo die neuen Verträge gemacht werden.
1: Ja. Ähm, das war ja mein Hauptjob. Ich musste ja, eigentlich sagt man sogar pauschal, die ersten zwei Monate, aber die ersten Wochen sind schon die entscheidenden, da mussten wir die meisten Verträge abschließen. Warum auch? Weil der Vertragswert mhm. aufs Jahr gerechnet, du hast ja immer Mindestlaufzeiten gehabt. Ne? Ein Jahr, zwei Jahre, das sind so die Klassiker, ganz selten mal sechs Monate. Das heißt, jemanden, den ich im Januar abgeschlossen habe, da habe ich im Februar, März, April, Mai bis zum Dezember die, äh, die Monatsbeiträge. Das heißt, der Jahreswert so einer Mitgliedschaft ist auch nochmal eine andere. Plus, und das geht natürlich dann wieder Na klar. Äh, Hand in Hand mit diesen Vorsätzen. Ne? Alles, was wir im Dezember abgeschlossen haben, war nicht wertvoll, zumindest nicht für das laufende Jahr. Für das kommende Jahr, okay. Ja. Naja, gut. Dann würde ich sagen, wir sehen ich uns im neuen Jahr. Ich hoffe, wir sind Profis. Volle Lotte. Wir sehen uns im ich neuen hab, Jahr. Ich habe jetzt schon angefangen, was ich äh, 2026 äh, äh, umsetzen möchte. <lacht> Tschüss.